0: Fala meu povo da Investidream! Vamos aí para mais um episódio do podcast da Investidream Investindo em Sonhos. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, muito importante. É, conto com a presença de vocês até o final desse podcast, porque é algo que nós estamos passando hoje e é, acredito que devemos aprender um pouco mais, né? Acredito que tudo isso é, se propaga de maneira tão forte por conta que as pessoas hoje não entendem e também não buscam é, enten entender ou se informar melhor sobre o que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar é a respeito de como se proteger da inflação. Ou seja, é inevitável, na verdade, nós é, não sentir o peso da inflação ou não ser atingido pela inflação, mesmo nós é, investidores, né? mesmo você que começou a investir mas tem maneiras de nós buscarmos né, se proteger dessa coisinha ao qual vem corroendo, vem comendo o valor do nosso dinheiro desde quando iniciou aí o plano real, lá em 1994 mas antes disso eu queria deixar aqui para vocês né uma frase muito interessante do Joel Midtink uma frase ao qual ele diz é, a respeito da, da inflação né que ele fala assim quando os preços sobem é inflação quando descem é promoção então para iniciar esse podcast aí com essa frase bastante descontraída do Joel Mi, é, é bastante é, Bom, em, em, digamos que a inflação, na verdade, né, como diz também Alexandre Vercingnazzi, ele fala que a inflação é um jeito de o governo bater as carteiras dos governados. É mais ou menos isso, né, como se fosse aquela criação de imposto. Imposto é roubo, né, para quem entende um pouco mais. Mas... é, é, é... Sobre a questão né, da inflação, antes de eu entrar né, num, num contexto geral, na verdade, para mim, entregar o que eu vou falar para vocês no final, eu preciso é, caminhar a respeito do que é a inflação, né? mostrar para vocês qual é o exemplo de como, de fato, a inflação funciona e, no final, eu vou dar para vocês como é que a gente pode estar tá se protegendo e aí, caso venha é, passar um pouco do nosso tempo aqui, eu posso estar tá fazendo um outro podcast para falar a respeito disso. Eu vou, no final, né, eu separei alguns investimentos para vocês se prepararem ou, ou buscarem meios, é, buscar essa forma para você se proteger ou proteger o seu capital da inflação, beleza? Mas antes disso, vamos falar o que, que é inflação. Né? O que é inflação? É a definição técnica, vou trazer aqui para vocês, né? trazida de um livro do Nicholas Gregori. É, o livro é A Introdução à Economia. Então o livro é muito bom, já fica aí o, 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 é, para vocês pesquisarem né? ou comprarem esse livro. Quem quiser comprar aí, nós temos aí com a loja parceira Magalu, da, Invest, da Magazine Invest Dream. Então... <risos> É só falar que a gente está aqui, beleza? Mas olha só o que diz nesse trecho do livro né, que eu tenho mostrado aqui para vocês é, a respeito da inflação, né, de maneira bem técnica. É, entre aspas, né, o aumento generalizado do preço médio e produtos e serviços em um determinado intervalo de tempo. Fecha aspas. O, ou seja para ser mais direto, né? A, in, a alteração, né? A alteração do preço, no valor de um determinado bem ou serviço, dentro de um curto ou médio prazo, é aquele preço que aumenta em um período de um tempo, uh, ao qual você pode perceber como um exemplo factual que nós estamos no, no dia a dia. Né? A gente vai para feira ou para um supermercado e a gente comprar, um, digamos que um produto X, né, está um preço X, digamos assim. É, após alguns dias nós retornamos à feira ou a esse estabelecimento e a gente quer comprar o mesmo produto, porém aquele produto ou aquele serviço já está alguns reais, alguns centavos, mais caro do que aquele dia que nós compramos. É lógico que existem momentos, horas, né, que a gente pode estar fazendo compras, tipo na feira, existe alguma técnica para a gente ir à feira, é, no finalzinho dela, quando as coisas já estão meio que acabando e os vendedores já estão entregando na tua mão, ou seja, fazendo promoção a preço de banana, né, um exemplo, mas é, no âmbito no geral, né, no âmbito normal das coisas, é como se fosse comprar um quilo de carne, né, pagando um valor aí X, digamos que 10 reais. e depois de 15 dias, né, você vai nesse mesmo supermercado e compra é, o valor da carne por, por 10, ou por 20, na verdade, né, aí teve um aumento de 50% né? então você comprou em um dia por 10 e 13 dias depois 15 dias depois você comprou aquela mesma carne um quilo de carne por 20 reais então houve aí um aumento né, de 50% desse produto né? e existem vários motivos que causam esse tipo de coisa e a gente precisa entender o que, que de fato é a inflação para a gente não apenas ficar é, culpando A ou B ou C ou de fato é, tentar fazer a coisa certa ou se proteger, né? Na verdade, da, da inflação que é algo que é natural, né? Até por conta do mercado que ele se movimenta muito, mas a gente pode se precaver dessa situação, né? então eu vou trazer aqui para vocês algumas causas, né? que são quatro causas que é, normalmente podem é, acarretar a inflação ou fortalecer ela para mais ou para menos, né? que são fatores bastante interessantes, que o primeiro é lei da oferta e da demanda, né? quem já ouviu isso por aqui? Eu acredito que todo mundo já, já, já teve ou já ouviu essa, essa frase, lei de oferta e demanda. Né? Então, é muito simples explicar essa situação, esse conceito, porque é aquela questão, né? quando os consumidores estão dispostos ou quando nós estamos muito dispostos a gastar mais do que nós temos, né? recursos para fazer, isso é natural que os preços subam, ou seja, a lei da oferta e demanda, né? se a demanda for maior que a oferta, logo os preços irão subir. Né? Muito, muito claro isso sobre a questão da lei da oferta e da demanda. Então, isso pode causar um, um aumento de preço de alguns produtos, até para que ele não suma rapidamente da prateleira. Então, no início da pandemia, né, o preço do álcool em gel era um absurdo, ou seja, quem tinha álcool em gel em casa era rico. Né? É, tínhamos até essa brincadeira no período da pandemia, mas é exatamente isso, é porque o produto naquela época ele não era muito visado, ele não era muito procurado. Então, quando aconteceu a procura muito grande a respeito do produto, é, lógico, isso foi de muito natural dos mercados das pessoas que estavam vendendo o produto é aumentar o preço porque aumentando o preço ele, ele não ia sumir da prateleira tão rápido né? houve protestos, pessoas gritando, fazendo protesto no, nas redes sociais a respeito disso. mas logo em seguida, quando passou a ter muita produção né? o produto começou a ser produzido por várias outras pessoas, né, empresários investindo nessa área logo de imediato três meses depois durante a pandemia o produto do, do álcool em gel ele baixou drasticamente hoje você encontra aí um álcool em gel por 8, 7, R$ reais dependendo do local mas no período da pandemia tinha álcool em gel aí por 60 reais isso era uma loucura de fato. Outro ponto, né, outro ponto é, a se analisar a respeito da inflação é a diminuição da oferta. Né? Se por algum motivo a oferta é reduzida, os preços também caem, lógico. Né? Visto que as quantidades ofertadas de tais produtos são insuficientes para atender a demanda, também seguindo a lei de oferta e demanda, que é o que eu estou acabando de falar aqui. Né? Então... Quando se existe uma escassez né, de um produto no mercado, é, logo, logo em seguida o preço desse produto ele passa a ser alto, né, por conta que é, há uma dificuldade de ser produzido, há a questão da logística, a questão dos fatores climáticos e etc. Né, então esse produto para tirar o seu preço ou para tirar o seu lucro ele precisa aumentar um pouco sobre é, o seu preço final e é, tem alguns memes né que tem aí a respeito hoje que antigamente uma coca-cola de um litro custava dois reais né? então hoje a coca-cola de um litro já custa cinco reais é de dois litros custa dez reais dependendo do local onde você está é uma diferença de, de, de infla é uma percepção clara de inflação ao longo do tempo né Lógico que hoje a Coca-Cola não é um não está inserido nesse plano aqui né a diminuição da oferta a Coca-Cola ela é um produto que está em todas as prateleiras aí né muito cheio porém a questão da da oferta do produto ele vai se passando de, de, de produto a produto, né? Porque hoje a Coca-Cola não vende somente um produto. Digamos que há uh, 15 anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a Coca-Cola vendia apenas um produto. Hoje ela tem aí uma latinha de café, Coca-Cola com café, de, de 500 é, ml, 250 ml, 2 litros, 1 um litro, então tem várias formas do produto se colocar dentro do mercado com preços diferentes. Outro, outro fator, né? Outra, outro motivo que contribui ao o surgimento da inflação são os fatores naturais, né? que também podem causar muito é, sobre o aumento dos preços é, diante do momento que nós estamos vivendo. Né? Passamos recentemente aumento de preços de algumas verduras, né, frutas, por conta do frio muito intenso no sul do Brasil e que houve aí uma, uma perca da safra no momento desse frio né, e houve aí um aumento bastante leve e perceptível né, também sobre a questão da carne, né, que os produtores, os animais ali passam a comer menos, a produzir menos, então, há um, uma certa é, questão a respeito disso, né, que a gente precisa entender um pouco mais, né, a respeito de ficar, ah, fulano aumentou os preços, ah, porque o dono daquele, daquele comércio ali, lemão é de vaca, é, ele não tem muito a ver com o dono do comércio, né, porque... Na maioria das vezes o cara ele tem que tirar o lucro dele e é lógico que ele precisa aumentar para pagar as dívidas, né? para pagar o que ele tem ali de mercadoria, fornecedor, energia e etc. Mas os fatores naturais eles alteram muito né? sobre a questão da, da inflação até chegar né? ou talvez nem chegue nas prateleiras caso isso aconteça. É, quando o, o frio é intenso ou quando existe uma seca muito grande em algumas regiões né, falta de chuva então isso pode acarretar muito o fator do preço final para o consumidor e aí isso lógico se reflete numa inflação o quarto motivo né, que pode estar tá surgindo uma inflação é a emissão de moedas já vi até pessoas ex-presidentes ou presidentes falando sobre essa questão, né, de se eu estivesse no poder, eu imprimiria não sei quantos milhões para combater essa pandemia e etc e etc. Só que ao fazer isso, né, se o governo emite uma quantidade excessiva de moedas, isso também influencia o aumento dos preços, né? Pois isso acaba incentivando desordenadamente o aumento do consumo, ou seja, não é nada inteligente fazer isso, né? E emitir moedas para o mercado porque vai existir mais moedas e menos o preço e menos serviço para fazer competição com os preços. Ou seja, não é tão é, é tipo assim: é, na teoria, é muito ótimo. É, vamos imprimir moeda para que a gente venha a ter mais dinheiro no mercado. Porém, na prática, isso é um assassinato, digamos assim, vai ser mais pesado para a economia geral. Então, não queiram que o governo passe a emitir mais moedas. Então, que a gente venha a ter assim, um, um, uma, um aumento gradual, natural, da economia com relação aos investimentos mas qual é o impacto disso tudo na minha vida eu falei aqui quais são os motivos qual é o impacto que isso causa na minha vida a respeito da inflação como é que isso afeta o meu bolso resumidamente a inflação faz com que o dinheiro perca valor já que ele não acompanha o aumento dos preços ou seja sobre essa questão da emissão do do dinheiro é exatamente isso que acontece o seu valor ele ele vai perdendo né pode emitir aí uma nota de 200 reais como aconteceu recentemente mas tem pouco acho que quase ninguém tem mais essa moeda então o aumento dos preços ele não acompanha o valor do dinheiro entendeu ou seja ou, ou, ou vice-versa e causa essa inflação muito alta, e as pessoas tendem a ter dificuldade de acompanhar o que pode ser considerado barato ou caro né, para algumas questões que a gente tem aqui. É um exemplo factual: né, uma dúzia de banana custando 10 reais é né, o mesmo exemplo que eu estou dando, mas com um, um outro um outro produto. E no dia seguinte, né, no dia seguinte é, houve muitas chuvas. Né, no, no local onde faz a, a importação né, para o Brasil todo, a exportação é, e aí atrapalha o preço da colheita de bananas então lógico, drasticamente esse valor da banana sobe né, para 20 reais uma, uma, uma dúzia então houve aí um aumento de 50% ou até mais entendeu? então isso muda muito de dia para dia mês para mês, é, de região para região, é, de, de, de governo para governo também muda muito. Mas é, é, é esses meios que fazem com que a inflação venha a ser dessa forma. Né? Meios para combater a inflação. Existem uns meios né, para combater a inflação. É, o governo federal ele não pode controlar. Isso é fato. Se ele quisesse de fato controlar Ele já estaria ali Mas é, é, quando há uma interferência Muito grande do governo Com relação à, à economia né? Digamos que controlar os preços Congelar os preços Como fez a Argentina recentemente Então isso é péssimo Para a economia Se o governo tentar interferir Nessa questão Ele vai piorar mais ainda a situação É muito melhor deixar com que as coisas aconteçam de maneira bastante natural porque o, o mercado ele é assim um dia ele está lá em cima, outro dia está lá embaixo então ele é muito vivo, ele é real e o comportamento das pessoas é, é o que pesa mais diante do, de toda essa situação não é o governo interferir numa situação dessa da inflação ah a galera pedindo para o Bolsonaro baixar o preço da gasolina, baixar o preço da carne, etc ele pode até cortar o, o, o imposto, como cortou. Né? não queria entrar muito nessa questão de governo, mas é só para trazer um exemplo claro que nós estamos vendo hoje. Né? Então, existe essa questão de cortar imposto e ter um outro lá na ponta, e O que cobra mais, o que cobra menos. Então, é, é, é mais ou menos isso. Quanto menos o governo mexer a mãozinha nessa questão, melhor para todo mundo. Então, é... é... Um exemplo, né, como eu trouxe, vários outros países que fazem isso, hoje a moeda deles é, é, é muito fraca. Um exemplo, claro, a Argentina e a Venezuela recentemente. Não vou entrar aqui nos detalhes para não prolongar tanto é, o podcast, mas a inflação na Venezuela e na Argentina é um absurdo e hoje é, os... As pessoas que moram nesses países, eles estão sofrendo com essa questão, né? porque o governo tentou interferir e interferiu muito, e muito mal. Okay? É, os canais de televisão, a, através do controle remoto, nós podemos é, fazer isso, mas o governo, quanto menos mexer, melhor. É, um exemplo aqui é a taxa Selic. Né? Essa taxa ela é determinada pelo Banco Central e funciona como uma ferramenta para tentar controlar a inflação. Ou seja, quando o Banco Central decide aumentar essa taxa, o dinheiro se torna mais caro. E isso dificulta o acesso a ele, pois aumenta os juros de empréstimos, cheque especial e cartão de crédito. Em palavras muito simples, o governo está dizendo para você assim, ó, Ei, 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 ei. ei não é hora de você tomar decisões e nem momento para você comprar coisas caras demais, entendeu? Então, hoje, eu, a, a questão aqui do do preço, né, sobre o IPCA hoje, o IPCA hoje, pegando aqui para vocês, no acumulado ele tá 8,35%, né, então, é, e a inflação... Para 2021, ela está para 3,75 e para 22, né? Para o ano de 2022, ela está 3,5%, né? Uma margem de tolerância 1,5 meio percentual. 1,5%, né? Então, é, é sempre nessa margem entre 3,75%, 3,5%. É, a gente pode estar vendo aí uma inflação ou subindo ou aumentando. Porém, existem umas previsões bastante legais para o Brasil não entrar nesse período de inflação muito alta. O que nós estamos passando, de fato, é aquela questão, né a economia a gente vê depois e estamos vendo aí eh, os frutos dessa questão aí da economia ver depois. A economia nós temos sempre que estar olhando diariamente. Não podemos deixar nada para depois, aquilo que de fato é importante e interessante para nós. Okay? A expansão da capacidade produtiva. Né? O governo ele pode decidir aumentar a quantidade de produção, assim as ofertas de produtos irão aumentar e reduzirão os preços dos mercados. Ou seja, o governo ele, ele tem esses dois fatores né, que eu falei para você taxa Selic, né, que é a taxa determinada pelo Banco Central, e sobre essa questão da expansão da capacidade produtiva. né. Então, se for para o governo interferir em alguma coisa, seriam nessas duas maneiras mais inteligentes entendeu, para tentar reduzir um pouco mais sobre essa questão da inflação. E essa expansão da capacidade produtiva é... Exatamente fortalecer o, o empreendedorismo no Brasil, é dar oportunidade de emprego para as pessoas e fazer com que esses produtos né, eles venham a ser aumentados de maneira bastante inteligente para que há um crescimento na oferta né, de, de, de produtos e os preços possam cair drasticamente. Então, é, quer que é o preço para cair é aumentar a demanda aumentar a demanda o preço cai entendeu é, metade desse podcast até aqui a fonte politize né publicada em 22 de maio de 2020 foi tirado um pouco sobre a ideia do que eu tô trazendo aqui para vocês e também né tirando aqui agora a parte do que a gente pode estar trazendo para vocês sobre investimentos né, que podem acompanhar a inflação e proteger o seu capital para que você não venha perder dinheiro e investir de maneira correta e inteligente Lembrando que não é uma recomendação né? não é uma recomendação para você fazer o seu investimento nesses produtos que eu vou estar falando agora. Porém, é para que você venha analisar e tirar conclusões, entendeu? E observar o que você, de fato, pode fazer ou não fazer, beleza? Lógico que eu vou acelerar um pouco para que a gente não venha tá aí passando do dos nosso tempo. Mas o primeiro né, é, que eu vou falar aqui para vocês é os fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários hoje... Ele tem ganhado muito espaço no mercado. Ainda tem muito... Na verdade, tem poucos investidores ainda, mas tem crescido bastante nesse momento. Até porque os fundos imobiliários, você pode estar tá ganhando é, é, dividendos mês a mês. É muito fácil de você comprar uma cota de um fundo imobiliário. É, também... É, Digamos que fundos imobiliários ele é um pouco mais, menos volátil que é, é, as ações, porém também tem os seus riscos. Tudo que eu estou falando aqui, todos os produtos, tem os seus riscos, entendeu? Seja lá moderado, agressivo ou pouco, tem os seus riscos. Os fundos imobiliários, é, contudo, né, ele tem uma alta. É preciso ficar de olho com tudo na alta da Selic que pode tirar parte da atividade desses produtos, né? Então, você pode iniciar aí até com R$100,00, ou menos que isso, você pode estar encontrando algum fundo imobiliário muito acessível, beleza? É... Os ETFs de renda fixa. Os ETFs de renda fixa, eles replicam o desempenho de índice que acompanha títulos públicos e privados prefixados ou atrelados à inflação. Hoje, existem sete produtos negociados na B3 que fazem parte desses produtos dos ETFs. Existe aqui um exemplo, não é uma recomendação, é o B5 P211 né, que acompanha a evolução da carteira de papéis com prazo de até 5 anos e a taxa de administração é de 0,20% ao ano. Porém, tem algumas corretoras que não cobram aí, são taxa zero. Beleza? Então, os ETFs de renda fixa é uma boa opção né, para você aí se proteger, proteger seu capital da inflação. E também os títulos públicos, né? que são uma das aplicações mais acessíveis para proteger o poder de compra do investidor ao longo do tempo. Né? E preste atenção, é aquele tipo tesouro IPCA+, com ou sem pagamento de bônus semestrais. Porém, né, vocês precisam aí ficar de olho né, no papel, ficar atento aí no vencimento do papel. Se for um papel muito, uma data muito de vencimento muito alto, né, daqui para 2040, 2050, não é interessante entrar nesses papéis, até porque é, não é muito atrativo. Né? Então, o mercado ele pode estar tá se movendo de maneira muito positiva e outra muito negativa, olhando para o futuro. Então, aí um curto prazo aí de 3, 5 anos no máximo é muito interessante. É... E outra, o títulos públicos, é sempre bom lembrar que ficar atento no vencimento e retirar ele né, no prazo do vencimento. Se você retirar antes do prazo do vencimento, as taxas podem sofrer alterações tanto para baixo quanto para cima e você aí pode estar... Tá sofrendo uma pesca no seu capital, ok? Tem vários outros, né? Tem vários outros que eu posso estar é, falando aqui né? para vocês. Porém, esses três vão ficar aqui para gente é, analisar um pouco. Lembrando que não é uma recomendação nenhuma para que vocês venham estar investindo. Todos esses três que eu falei aqui, eles têm seus riscos, né? É, porém tem uma certa facilidade das pessoas hoje estar investindo, e só não investe de fato quem não quer. São três investimentos aí bastante acessíveis a todos, baratos a todos e que todo mundo pode ter aí para estar tá protegendo seu capital da inflação. Beleza? Galera, nos acompanha aí no nosso Instagram da Invest Dream, né? Nosso podcast. Compartilha esse podcast para os seus amigos. Família e etc. É... E dá aí uma força aí pra gente aí. Valeu? Ficamos por aqui. Até mais! E é isso aí.